0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen vanlife Podcast. Bevor wir in diese Folge einsteigen, muss ich dir mitteilen, dass diese Folge in einer Kooperation mit Paul Kemper entstanden ist. Ja, du hast richtig gehört, die erste Kooperation, die ich hier auf dem Life of Baloo-Podcast mache und ich möchte dir aber mitteilen, dass ich nicht Hinz und Kunz, als Kooperationspartner hier vorstellen werde in Zukunft. Das möchte ich nicht. Ich möchte, wenn, ausgewählte Firmen nehmen, die letztendlich für dich auch einen wirklichen Mehrwert bieten. Wie ist es bei dir? Du kennst es doch bestimmt auch und würdest lieben gern mit deinem eigenen Bulli oder Wohnmobil mal losziehen und die Freiheit spüren. Ich persönlich lebe in meinem VW-Bus aber trotzdem jetzt gerade im Sommer ist dieses Gefühl, draußen zu sein, einfach total intensiv. Ja, du hast aber nur das Problem, dass du vielleicht selbst noch keinen eigenen Bulli hast? Dann hilft dir auf jeden Fall Paul Camper. Denn bei Paul Camper verleihen private Wohnmobilbesitzer ihre liebgewonnenen Fahrzeuge an reiselustige Menschen wie dich. Aber jetzt möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen und hier starten in die Folge. Auf der anderen Seite des Mikros sitzt Jan. Er hat mittlerweile drei Fahrzeuge und vermietet diese bei Paul Kemper. Wie seine Erfahrungen sind, wie die Vermietung funktioniert und ob sich das überhaupt lohnt, das verrät er uns im heutigen Interview. Hallo und herzlich willkommen Jan. Es freut mich riesig, dass du dich bereit erklärt hast, als Vermieter von Paul Kemper in meinem Podcast ja, zu Gast zu sein. Geil, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, ich grüße dich.
0: <lacht> Für alle da draußen, die dich nicht kennen, hält dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du so? Mein Name ist Jan,
1: ich komme aus Berlin, ich bin gebürtiger Berliner, ich wohne in berlin Köpenick. ich habe einen ganz normalen Job als äh, Diplom-Ingenieur, ich bin 37 Jahre aktuell, bald
0: 38 und ja. Lebst in einer ganz schönen Ecke von Berlin tatsächlich, hast du mir gerade gezeigt. Ich
1: ich genau, ich wohne im wie gesagt, Köpenick ist ja, also Berlin ist ja ohnehin die coolste Stadt der Welt ja, ähm, <lacht> ähm, und ich wohne halt im schönen Berlin Köpenick und dort in einer der schönsten Ecken, nennt sich Neu-Venedig, das ist ähm, eine wie so eine Lagunenstadt, also quasi, das ist äh, Wassergrundstücke und viele Kanäle und so weiter, das ist äh, grün, vielleicht kennen das einige, die aus Berlin kommen, da kann man ein Paddelboot auch durchfahren und so weiter, ist wirklich also ein traumhaftes Stückchen. Berlin, kann man sagen. Ja, ja.
0: Ich habe ja tatsächlich ja. gerade mal schnell bei bei Google reingeschaut in der Bildersuche, Neu-Venedig, das ist ja wirklich der Wahnsinn dort. Ich kenne es selbst nicht, obwohl ich auch viel in Berlin eigentlich bin, aber die Ecke kenne ich noch gar nicht. Ich muss mal vorbeikommen, wenn ich nichts mehr bin. Dann, äh, wo hast du meine Nummer?
1: <lacht> dann <lacht>
0: ruf einfach an, wenn ich da bin, dann trink mal ein Bier zusammen. Genau, solange du einen Stellplatz für meinen Balou hast, ist alles ja. genial.
1: Na, ja, die Stellplätze, also mit beim dritten Auto, wie du ja vorhin schon gesagt hast, wird es die Stellplätzen langsam eng hier, aber ich glaube, den kriegen wir doch auch unter.
0: Ja, perfekt, da freue ich mich doch. Ja, lass uns doch direkt mal reinsteigen. Wie bist du denn grundsätzlich zum Camping gekommen oder zum Kastenwagenleben ab und zu mal? Komm mal raus.
1: Also zum, zum Camping bin ich ganz klar gekommen über meine Eltern. Das war früher, also ich bin... Berliner, wie gesagt, bin 80er Baujahr, das heißt also vor der Wende, Wir sind damals im, im Osten Berlins haben wir halt gewohnt, in Köpenick, wie gesagt, und irgendwie, ich glaube, da war das halt üblich, wegfliehen konnte man ja damals nicht so, wie man das heute kennt, und da war halt Camping an der Ostsee oder irgendwo im Erzgebirge und so weiter, war halt völlig normal, dann später sind wir mit einem Wohnmobil weggefahren, da war ich dann, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Jahre, da bin ich das erste Mal quasi nicht mit Zelt, vorher war das mal mit Zelt und Auto. Und das erste Mal mit Wohnmobil äh, in Kontakt gekommen, ich fand das irgendwie total krass. Du hast halt irgendwie alles dabei, du hast deine Dusche, du hast den Kochherd, du hast, du hast dein Haus dabei und dann schlägst ein und dann fährst du los. Ja? Und dann sind wir halt ja. damals äh, durch Frankreich geeiert. Das war, fand ich irgendwie cool. Und dann ähm, habe ich mir mein das war mein drittes Auto. Das war dann mein, mein erster eigener Camper, den ich mir gekauft habe. Mit, wie alt war ich da? Irgendwie im Anfang, Mitte 20 oder so. Nee, Anfang 20 muss das gewesen sein. Das war ein T3 Bulli. Von der Bundeswehr in Tarnfleck, in Camouflage, total geil. geil. Und das war auch direkt mein erster eigener Camping-Ausbau, den ich äh, selber da damals mit noch sehr limitierten finanziellen und auch so Erfahrungs- und überhaupt äh, äh, Mitteln wirklich zu einem quasi Wohnmobil umgestrickt habe. Und der TÜV hat ihn sogar abgenommen und dann bin ich damit ein paar Jahre halt auch äh, rumgeeiert. Das waren damals waren das noch kürzere Touren, mal so ein Wochenende zur Ostsee und so weiter. Ja, so bin ich da irgendwie zu dieser Camping- und Caravan-Geschichte gekommen. Und dann kamen halt über die Jahre immer mal wieder andere Busse, die dann auch immer irgendwie größer wurden. Das war halt vom T3 zum T4. Jetzt sind mittlerweile halt ein LT35, ein LT2, 3,5 mhm. Tonnen und so weiter. Also es wird halt auch immer größer. Und natürlich, ich werde ja auch immer größer. Und <lacht> <lacht> deswegen, ja... So, so war das quasi im Großbritannien.
0: Ja, sehr geil, sehr geil. Und wie bist du dann letztendlich zu Paul Kemper gekommen, wenn du ja, die ganze Zeit dann schon unterwegs warst? Dann hattest du irgendwann mal ein paar Fahrzeuge. Wie bist du zu Paul Kemper gekommen?
1: Zu Paul Kemper bin ich gekommen Bin ich gekommen über einen Bekannten, der dort sich selbst registriert hat und seinen Wohnmobil vermietet hat. Einen guten Freund quasi. Er hat gesagt, hier, Paul Kemper, was ist denn das? Ich habe ein Wohnmobil... Ich dachte so, weißt du, wie jetzt dein Wohnmobil vermieten? Irgendwie an irgendwelche fremden Leute? irre so irgendwie? Würde er die, die rechte Hand abpacken als, als, <lacht> als mir mein Wohnmobil?
0: irgendeinem dahergelaufen,
1: dahergelaufenen Menschen geben, egal, wenn mir dafür Geld betrifft. Ich kann der mir gar nicht bezahlen. Ja? Ja. So und jedenfalls, ja, mach mal, mach mal und dann erzähl mal, wie es war, ja. So und dann hat er das halt, dann hat er das gemacht. Es hat ein Jahr war er dann dabei und am Jahresende, ach ja, übrigens hier und mein hier, der, mein, mein, der hat auch einen Kastenwagen gehabt, also was Ähnliches wie ich, ein bisschen schöner, sagen wir mal, aber ein bisschen neuer. Ähm, also schöner ist zum Beispiel im Auge des Betrachters, neuer ja. war es quasi. Am ja? Ja. Jahresende hat dann du hier und übrigens da irgendwie 8.000 Euro verdient. So, Also natürlich vor dann Steuer und Abgabe ja, und Provision, also irgendwie so und so viele Vermiettage und irgendwie 8.000 oder 8.000 Euro waren das. Wo ich dachte, äh, warte mal, Sekunde, <lacht> wie hieß die Plattform? Also ich ich mache das jetzt nicht nur wegen dem Geld. Natürlich ist das ja. einer der wichtigsten Faktoren, natürlich. Klar, aber jetzt nicht nur der einzige. Jetzt im Nachhinein, jetzt wenn ich jetzt zurückblicke. Aber damals war das quasi, die Initialzündung war, boah, wie jetzt, man kann damit, geht denn das wie 8000 ja. Euro, dann ist das Ding ja bezahlt quasi, ja. ja. Und dachte ich, okay, alles klar. Ach komm, ich gehe mal auf die Plattform, guck mir das an halt. Das war vor 15 war das, glaube ich, Ende 2015. Habe mich dann dort angemeldet, erstmal eingeloggt, geguckt, durchgelesen. Aha, mh, ja, ja, interessant. Habe mich dann mal einfach bloß mal auf doof registriert als Vermieter und so weiter. Und dachte ich, hm, und mal so ein Camper angelegt, konnte man dort draufgehen und so ein Durchgehen. Aha, und dann gab's da konntest du halt eingeben, so und so viel Euro pro Tag. Und dann mit so und so viel Vermiettagen hast du so und so viel äh, eventuell dann dein überschlagenen, dein ja, Einkommen Verdienst. oder deine, dein Verdienst quasi, genau. Und dann bin ich irgendwie, habe ich dann telefoniert damals mit Paul Kemper, mit dem Patrick, der ist mittlerweile nicht mehr da ähm, und habe mit dem ein cooles Gespräch gehabt, ein bisschen so wie mit dir jetzt gerade und auch so philosophiert, wie man so dahin kommt zum Camping und äh, mich da reinsetzen und, und äh, das Auto reinsetzen und das vermieten und irgendwie hat das also ich schließe ja jetzt keinen Vertrag ab, 24 Monate wie in irgendeiner ja. Agentur, wo man dann eine, eine, eine Gebühr dafür, dass du überhaupt in der Kartei stehst und ob dann einer kommt oder nicht, ist egal, sondern ich habe das inseriert und dann würde es theoretisch vielleicht dann irgendwann eine Anfrage geben und dann würde ich hier entscheiden, nehme ich die an oder nicht. Sag ich, mhm. ist der mir sympathisch, gebe ich dem meinem Auto oder gebe ich dem meinem Auto nicht. Es ist ja nicht so, wie der bucht das und dann muss ich es ihm geben.
0: Ja? Ja, okay. Sondern also
1: sondern das ist ja. absolut nur... Deine eigene, dein eigen, dir selbst überlassen, wem du dein Auto gibst oder nicht. Es steht online in dieser, nennen wir mal es in der Datenbank, in dieser Kartei mit all den anderen Autos zusammen. Interessenten können sich halt dort einloggen und können ein Auto suchen, sehen das denen gefällt meinetwegen dein, 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 deine Aufmachung dein Auto dein was du schreibst dazu und so weiter und dann können die sagen hier ich hätte es gern von dann bis dann hätte ich es gern gebucht und will damit was weiß ich nach Frankreich fahren also mhm. du kriegst dann die Anfrage und dann rufst du die an oder schreibst mit dem oder idealerweise damals habe ich das noch sehr verstärkt gemacht nicht mit dem einfach wirklich getroffen hat gesagt hey komm doch einfach mal vorbei du kommst aus Berlin wir treffen uns mal guck dir das Auto mal an ob dir das überhaupt gefällt mhm. nicht dass du nicht dass du das ist nur mal es ist etwas besonderes Auto. Wer das Auto kennt, weiß, ist nicht kein klassischer Camper von der Stange. Ist halt selbst ausgebaut, sieht halt etwas unkonventionell aus, nennen wir es mal. Mir gefällt er so, also, wie er ist. Auch die Leute jetzt immer nach den drei Jahren sind total begeistert, finden das super klasse. Damals dachte ich, oh Gott, wer will denn sowas mieten? Ja, nach dem Motto ja. quasi. ja irgendwie. Und dann sage ich, komm mal lieber vorbei, guck dir das an, ob du das wirklich haben willst. Ist auch ganz cool, wenn man dann sich in, sich in die Augen man, man redet miteinander. Es ist ja. irgendwie was anderes, als wenn du nur eine Mail schreibst oder WhatsApp oder telefonierst. Also. Und dann gab es tatsächlich Leute, die haben angefragt und wollten damit in Urlaub fahren. Also das war, ich weiß, die erste, das war nur eine ganz kurz, das waren drei oder vier Tage. Die zweite, das waren dann schon zwei Wochen, die wollten damit, das waren Pärchen, die wollten zwei Wochen nach Italien fahren damit.
0: Und schon hast du und ich einen also, gewissen Betrag dich. Und,
1: und ich sag so, und ich sag so, ja... Ach, tatsächlich, der Betrag war dann, das war ja die Initialzündung, mich dort anzumelden. Ey, geil, ja, ja. man kann mit dem Auto, kann man Geld verdienen, ja? Und jetzt auch nicht nur irgendwie 3,50 Euro. Aber dann war das viel mehr. Oh Gott, die kommen, fahren mit meinem Auto. Wird das, klappt das alles? Geht der Kühlschrank? Oh Gott, und wenn dann irgendwas nicht geht und so weiter. Aber das hat alles super geklappt. Die waren total zufrieden. Die sind wieder gekommen und meinen, ey, schade, hier hast du den Schlüssel irgendwie. Ja. Ja. <lacht> War viel zu
0: kurz. Ah, wunderschön, sehr, sehr geil. Aber ja. letztendlich, äh, du hast zwar angefangen äh, über das Thema Geld, also man ja. kann damit verdienen, aber wie ist es jetzt? Ist es jetzt immer noch der Hauptteil oder ist es jetzt eher so, hey, ich habe halt einfach ein paar Wochen im, im Jahr, wo das Auto stillsteht und warum sollte ich es dann nicht vermieten können? Wäre doch geil. Also ist es, hm. ist, hat sich die Intention geändert oder ist es immer noch?
1: Es ist, es ist, ähm, es ist, zweigeteilt, zweigeteilt, also wie gesagt die, die, dieser, der finanzielle Aspekt, es wäre gelogen, dass wenn irgendein Vollcamper Vermieter sagt, er macht das nicht, weil er damit Geld verdienen kann dann wäre ja. das gelogen, es ist ganz klar es ist ein, ein Punkt, um die Kosten, da ist nur die Kosten zu reduzieren, Steuern, Versicherung oder vielleicht auch noch irgendeine eine Rate weil das Ding vielleicht neu ist und mhm. abgezahlt werden muss das ist bei mir nicht der Fall aber trotzdem kostet das ja pro Jahr du musst die Steuern bezahlen, ja. du musst die Versicherung bezahlen du musst regelmäßig ja, zum cool, TÜV, ja. du musst warten, reparieren ja, ich hatte ein paar echt, echt fiese Reparaturen, richtig teure und da bin ich jetzt im Nachhinein echt so dankbar für mhm. Paul Kemper. Die, das war keine Reparatur, die auf irgendeine Fehlbedienung eines Mieters zurückzuführen sind. Das war einfach mhm. ein Altersverschleiß, der aber wirklich wahnsinnig teuer war. Und ich war so, so glücklich, dass ich das nicht alleine stellen musste, sondern dass ich das wirklich aus, den, aus diesen Vermieteinnahmen bezahlen konnte. Ja. Das war total, es war krass. Wenn ich diese Reparatur nicht gehabt hätte, hätte ich echt viel Kohle verdient. Aber so war ich, sagen wir mal, bei plus minus null die ersten, das erste Jahr. Aber ich habe konnte halt diese wahnsinnig teuren Reparaturen konnte ich halt aus dieser äh, Vermiet-Einnahme-Geschichte wirklich refinanzieren. Ja, Und das war, das war, wo ich sage, boah, krass, ja. geil. Ja, wenn ich jetzt die fünf sechstausend Euro hätte irgendwie selber irgendwie äh, da reinschieben müssen, dann wäre ich ganz schön schleuder gekommen.
0: Mhm, mh, ja? Klar. Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein großes Argument, würde ich sagen. Ja, Ich ich persönlich würde meinen ballon nicht vermieten. Also erstens lebe ich in meinem Bus und hätte eigentlich gar keine wirkliche gar keine wirklichen Lücken, wo ich ihn vermieten könnte, sagen wir es mal so. Ich lebe ja selbst im Winter eigentlich in meinem Balou. Aber ich würde es auch nicht machen, weil er irgendwie so einen, so einen emotionalen Wert für mich hat, dass ich, ich lasse ja so selbst schon niemanden mit meinem Auto fahren, dass es mir wirklich schwerfallen würde.
1: Wie soll, ich, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist, wenn man jetzt wirklich super mega emotional dran verbunden sei es, weil das Auto wahnsinnig teuer ist, weil es 100.000 Euro gekostet hat, Klar. oder sei es, weil man wirklich super emotional dran hängt. Bei dir ist das noch was ganz anderes, du wohnst, und du wärst ja obdachlos quasi. Echt, genau. der, oder müsstest oder müsstest ein Hotelzimmer mieten, das würde sich also überhaupt nicht rechnen. Aber selbst wenn man jetzt wirklich super mega emotional daran hängt, dann sollte man vielleicht tatsächlich überlegen, ob das das Richtige für einen ist. Ob das äh, Ob man ob man das möchte, quasi. Es ist am, ganz am Anfang, die ersten Male, oder sich zu entscheiden, diesen Schritt zu gehen und bei dieser, diesem Sharing, dieser Sharing-Geschichte mitzumachen, ist ein großer Schritt. Das war für mich, wie gesagt, vorhin habe ich gesagt, ich würde mir eher die rechte Hand abpacken oder die linke oder was auch immer abpacken, mhm. bevor ich mein Auto irgendwie für Geld an irgendeinen den ich nicht kenne, ja, ich vermiete ich, oh, ich vermiete, ich verleihe das schon nicht an Freunde oder Bekannte oder so, ja, vielleicht yeah. jemand aus der Familie, das wäre vielleicht das, das Maximum, wo ich sagen würde, ja klar, hier hast du das hast Auto, viel Spaß, also diesen Schritt, das ist so, stellen wir vielleicht, wenn man sich das vor, vielleicht, wenn man Bungee-Jumping macht oder Fallschirmspringen, man muss erstmal über diese Kante rüber sich einen Ruck geben oder man steht am Beckenrand vom Schwimmbecken und man weiß, das Wasser ist schweinekalt und man muss da jetzt reinspringen, <lacht> ja. Das ist quasi vielleicht dieser, dieser, dieser eine Überwindungsschritt, Wenn man da erstmal drüber hinweg ist und wenn das Ding dann das erste Mal vermietet ist, und das alles geklappt hat und man wiedergekommen ist, man vielleicht super happy, happy, also super glückliche Mieter irgendwie, mm. die einem dann noch erzählen, dass sie dies und das erlebt haben und da waren sie im Urlaub und hier waren wir auf dem dem Campingplatz und guck mal hier, die Fotos und schicken einem vielleicht Fotos, vielleicht sogar während der Reise. Ich ja, cool. motiviere meine Leute oder meine Leute, meine Mieter immer dazu, hey, es wäre total super cool, wenn ihr mir irgendwie ein paar, paar coole Fotos irgendwie von unterwegs schickt. Müsst ihr, ihr müsst ja nicht mit drauf sein, nur das Auto von einem schönen Panorama-Hintergrund ja. irgendwie, dass du quasi mit denen so ein bisschen mitreisen kannst. Und viele machen das auch. jetzt mhm. Ich will ja jetzt nicht jeden Tag irgendwie ein Foto und ich will auch nicht Report haben oder irgendwie wie eine GPS-Überwachung. Wo seid ja, ihr? Was ja. macht ihr? Und wo steht ihr? Sondern einfach, gerade letztens hatte ich das jetzt, waren zwei waren in Schweden gewesen für zwei Wochen und die haben mir auch Fotos geschickt irgendwo im Wald, schön geil mit einer Kaffeetasse davor und Lagerfeuer im Hintergrund. Das war ein Stillleben, wo ich sage, ey, wie geil ist das denn? Oh, ich wäre so geil. Also ich wäre so, so so gerne jetzt auch da und ja. würde jetzt auch mitfahren. Oder ich wäre jetzt da, statt meiner. Das ist einfach ein ein, ein schönes Gefühl. Und das sind genau die zwei Punkte, um nochmal den Umkehrschluss zu der Einerfrage zu bringen. Also sowohl das, der, der finanzielle, der finanzielle Aspekt ist total wichtig. Na klar, ohne den würde ich das nicht machen. Wer gelogen, wenn ich sagen würde, ich mache das, ich bin ja nicht Mutter Theresa oder, oder das, das Sozialamt. Aber diese menschliche Komponente, dass das eben nicht ist wie bei, wie bei Six. Ja, hier, da hast du dein Golf, Kreditkarte bitte, viel Spaß und Tschüss. Ach so, wie war Ihr Name nochmal? Nee, nee. Sondern, dass du wirklich mit den Leuten vorher sprichst. Was braucht ihr? Was wollt ihr mitnehmen? Was wollt ihr? Steht ihr mehr frei oder wollt ihr mehr auf Campingplätzen stehen? dass man dann vielleicht auch die Ausstattung ein bisschen anpassen kann, dass ja. man wirklich mit den Leuten vorher redet, ach, ihr wollt nach Schweden fahren, na cool, ich bin ein totaler Schwedenfinder, kann ich euch Tipps geben, wie ihr wo mhm. was machen könnt. Ja, wenn ihr ja. zum Beispiel nach Frankreich fahren würden da könnte ich jetzt nichts sagen da müsst ihr da müsste da irgendwie googeln weil ich habe von Frankreich keine Ahnung weil ich äh, war da selber noch nicht aber ähm, Skandinavien zum Beispiel ja, ja könnte ich halt sagen guck mal machst du so und so oder fährst du da und dahin oder dem und dem See oder du machst das einfach plant gar nicht so viel fahrt einfach ja und dann mhm. der Rest ergibt sich von selber also diese zwischenmenschliche Komponente finde ich super toll das finde ich ja. richtig klasse ohne die wenn es die nicht gäbe wenn das irgendwann für mich nur noch ein ein, ein reines Business ist ja mhm. Auto Kohle Kaution dies, das, Überbauprotokoll, alles klar, viel Spaß, tschüss, bis in zwei Wochen. Und aber nicht mehr dieses, dieses, dann macht mir das, würde mir das keinen Spaß mehr machen, dann würde ich wahrscheinlich aufhören. Ich weiß nicht, ob ich dann weitermachen würde. Ja, ja. Momentan ist das so, total klasse. Wie gesagt, das geht sogar so weit, dass ich jetzt mittlerweile drei Autos habe, die alle drei unterwegs sind. Und das ist total super. Sehr ich finde schön. Es macht mir, es macht mich, es macht wahnsinnig viel Arbeit. Man darf die Arbeit nicht unterstützen, ganz ehrlich. Die organisatorische Arbeit bei einem Auto ist das noch okay, aber es macht halt, mir macht es Spaß.
0: Mir mhm. macht es Spaß. Und das ist schön, äh, ich, ich bin total mitgereist gerade mit dir, dass, weil du es gerade erzählt hast, wie toll du eigentlich eine emotionale Bindung, klar, zu deinem Fahrzeug eh hast, aber diese mhm. dann quasi in diesem Vorgespräch, in dem persönlichen eigentlich weitergeben kannst an die Person, dass sie das gleiche Gefühl für das Fahrzeug erstmal bekommt und genau. das dann eben so respektabel oder respektvoll letztendlich äh, behandeln zu dürfen oder zu können und mhm. das ist genau. irgendwie... Bin da voll mitgereist, gerade bei dir, total schön. <lacht> kannst du uns aber nochmal ganz kurz in diesen administrativen Bereich mitnehmen? Wie genau funktioniert das? Also jemand stellt eine Anfrage, du triffst dich mit ihm und sagen wir mal, er sagt dann, ja, du kannst mein Auto mieten. Wie ist dann der weitere Schritt? Wie funktioniert das? Mhm.
1: Also die Ab der Ablauf hat sich jetzt bei mir jetzt in innerhalb dieser drei Jahre, auch gerade weil es jetzt mittlerweile drei Autos sind, halt insofern ein bisschen verändert, dass ich mich nicht jedes Mal mehr mit dem äh, Mieter treffe, weil das auch zeitlich sehr schwierig ist äh, mhm. für mich. Ich mache es, wenn er will, wenn er. ich schlage es, schlag es jedem. Mieter vor, oder eben Mietinteressenten schlage ich vor. Hey, wir können uns auch mal Auto treffen und dann gucken wir mal oder drehen wir eine Runde um Block und so weiter und ich erkläre dir alles, dann siehst du, ob dir das gefällt. Aber wenn du es nicht willst, ist das auch kein Problem. Wenn du sagst, die Fotos reichen dir, wir haben miteinander telefoniert, das passt alles, wir haben irgendwie eine, eine Wellenlänge quasi, dann setze ich das nicht mehr voraus. Das war im ersten Jahr noch anders, da war das wirklich, da wollte ich mich einfach mit jedem vorher treffen, einfach weil das mein Auto, mein Baby ist, ist ungefähr, ich sage dem Mieter immer, ich sagte dem Mieter immer, das ist ungefähr so, als wenn du mir dein Kind ausleihst und ich damit im Urlaub fahre. Ja, ja. oder dein Hund irgendwie. Du, 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 du gibst mir deinen Hund und ich fahre damit zwei Wochen Urlaub. Ja. ja das ja. ist dasselbe Gefühl. Oder 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 was ich auch ganz am Anfang, mittlerweile mache ich das auch nicht mehr so oft, ähm, äh, gesagt habe zum Beispiel so, dann waren die eingestiegen, es war alles äh, Bürokratie, war klar, die haben einen Zündschlüssel steckt im Zündschloss und die wollten losfahren, dann bin ich nochmal zu Tür gekommen und gesagt, so, ähm, ich kriege mir jetzt noch euren Wohnungsschlüssel. Wie? Was? Wie? Hä? Warum? Naja, während ihr ja zwei Wochen mit dem Auto fahrt, wohne ich bei euch in eurer Wohnung. <lacht> äh, äh, guck mal, siehst du? Und, und dann, das, man, man hat richtig mhm. gesehen, wie es Klick gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, guck mal, und jetzt verstehst du, was es bedeutet, dass ich dir mein Auto gebe. Aha. Und jetzt viel Spaß und haut ab.
0: Ja, auch wenn du dafür bist. Natürlich. natürlich in dem Sinne. Natürlich, auch
1: wenn, wenn du dafür bist, genau. Richtig, genau. Es Na klar. Natürlich. Ist ja quasi auch wie bei bei Airbnb, ist es ja auch so, wenn ich irgendjemand in meiner Wohnung wohnen lasse, ist das ja quasi auch irgendwie, ist es ja wirklich so. Klar. Ähnlich. Klar. Ja. ja. Und dann habe ich wirklich manchmal, da siehst du schreckenweise bei den Menschen noch, wie es nochmal irgendwie Klick gemacht hat. Ja, mhm. stimmt, ja, geil, stimmt, er ja, gibt uns sein Auto. Es ist eben nicht fix, wo irgendein ein Hilfsporträt, äh, nee, Porträt, wie ist das? Tresenkraft mit einem Tix-T-Shirt. Dann mache ich jetzt hier keine Werbung. Schneid das bitte raus, notfalls. Also eine klassische Autovermietung, <lacht> wo einer steht, der da 8,50 Euro in der Stunde kriegt, den Schlüssel übergibt, den Kritikal durchzieht und dem mit der Rest eigentlich scheißegal ist. Klar, jetzt ja. mal auf Deutsch gesagt, ja. Ähm, ist das hier halt irgendwie doch noch was anderes. Ja, und ja. Äh, das versuche ich den Leuten mitzugeben und zumindest in den drei Jahren hatte ich praktisch noch keine groben Ausfälle gehabt. Sehr geil. Ja, also Ausfälle Ausfälle im Sinne von wirklich richtig, äh, wo ich, ich habe mal einen Schaden gehabt. Das ist aber auch kein Problem. hat die Versicherung bezahlt, hat die Werkstatt repariert, der Mieter hat die Selbstbeteiligung bezahlt und die Sache war gegessen. Das ist auch mhm. alles kein kein Beinbruch. Dafür gibt es ja die Versicherung. Ja. Ähm, aber ansonsten jetzt keine, keine richtig groben äh, Ausfälle irgendwie mit Leuten, äh, mit Menschen, diese zwischenmenschliche Geschichte quasi.
0: Ja, okay. Ja. Jetzt bist du ein bisschen abgeschwiffen von der Frage. Aber Entschuldige das, bitte. Aber das, das ist vollkommen okay. So dieser Ablauf. Wie das genau funktioniert. Der Mieter fragt an: Ihr habt das geklärt. Was ist dann Papierkram noch zu machen oder was ist dann administrativ direkt zu machen? Ja.
1: Da, da muss ich sagen, ist, äh, ist das äh, sind die Paul Kemper-Leute, das Team von Paul um Paul Kemper herum, echt ein einen wahnsinnigen Schritt vorwärts gegangen, wenn ich noch an 2016, wo ich angefangen habe, zurückdenke. Äh, damals war das noch mit irgendwie mit Excel-Listen und Vertrag ausfüllen und einscannen und mit der Post hin und her schicken zwischen Mieter mhm. und Vermieter und so. Das war administrativ ein riesiger Aufwand. Man musste den Leuten hinterherrennen, ey, du musst noch den Vertrag zurückschicken, unterschrieben, einscannen, dann hatten wir keinen Scanner, dann irgendwie, das war, eine, das war wirklich sehr anstrengend. Ging aber auch irgendwie. Und jetzt, äh, mittlerweile ist das so, dass es ähm, auf der Plattform eigentlich quasi wie bei einer regulären autovermietung mittlerweile Man sieht das Profil von dem Fahrzeug, der Mieter sieht das Profil von dem Fahrzeug, fragt das für den Zeitraum an. Ich kriege diese Anfrage, ich antworte auf diese Anfrage, ich kommuniziere im Vorfeld mit dem Mieter, kläre die Eckpunkte ab, die Eckparameter ab. Wann, wo, wie, wie viel Kilometer, wohin, wie viele Leute? Einfach auch, um zum Beispiel abzuklopfen, ob er die Anzeige richtig gelesen hat. Also zum mhm, Beispiel klar. steht bei mir, steht bei mir zum Beispiel drin fünf Sitzplätze, aber ich habe nur zwei Schlafplätze. Also, wenn die jetzt, wenn ich dann lese, dass die irgendwie zu viert irgendwo hinfahren wollen, dann frage ich, habt ihr auch gelesen, dass es nur zwei Betten hat, obwohl es mhm. fünf vollwertige Sitzplätze hat? Ja. ja, ja, haben wir gesehen, wir nehmen noch ein Zelt mit. Sag ich, cool, alles klar, wunderbar. Ja. Wäre blöd, wenn dann zu viert vom Auto stehen und dann irgendwie äh, nee, das ist ja gar nicht das, was wir wollten. Ja. Ja, also da sehe ich mich quasi in der Pflicht des Vermieters, das irgendwie vorher abzuklären, diese mhm. Eckpunkte. Äh, das ist auch das gewünschte Reiseerlebnis dann am Ende ist. Ja? ja, Wenn das dann alles klappt und wir uns einig sind und das alles soweit ähm, abgeklärt ist, dann schicke ich denen quasi ein Angebot, gegebenenfalls zum Beispiel auch verändert, vielleicht den Preis ein bisschen nach oben oder unten relativiert, je nachdem, wie viel Kilometer zum Beispiel die fahren wollen oder mhm. was sie vorhaben. Oder oder auch wenn das jetzt eine wahnsinnig lange Vermietung ist, dann kann man da auch einen Rabatt geben irgendwie. Muss man halt, das sind Sachen, die man irgendwie klären muss. Wenn sich der Zeitraum irgendwie verändert, einen halben Tag mehr, einen halben Tag weniger, frühe Übernahme, späte Übergabe. Also man kann da noch ein bisschen was ändern, schicke das mhm. Angebot raus dann kriegen die das, dann haben die 72 Stunden Zeit, dieses Angebot anzunehmen. Danach fällt das automatisch, müssten sie neu anfragen. Sie nehmen das an, indem sie auf Buchen klicken. Fertig. Peng. Ende der Geschichte. So, und du ja? bekommst eine ähm,
0: Bestätigung, kein ich be ich, und die
1: ich, gar nichts. Richtig, ich bekomme die Bestätigung. Es ist gebucht, Zahlung ausstehend. Dann äh, haben die, die Mieter verschiedene Möglichkeiten zu bezahlen. Mittlerweile gibt das über Sofortüberweisungen, Zero Pay, Kreditkarte, normale Banküberweisungen, auch abhängig davon, wie Kurzfristig oder langfristig die Buchung oder die, die Vermietung dann vor, wenn das jetzt in zwei Tagen ist, dann muss man halt anders bezahlen, als wenn es in einem halben Jahr ist, klar. Yeah, yeah. Ähm, und da muss man auch zum Beispiel in einem halben Jahr nicht den ganzen Betrag, dann wird das irgendwie gestaffelt, irgendwie so und so viel Prozent jetzt, so und so viel Prozent später und so weiter und so fort. Aber das ist auch alles ein, eindeutig in diesem Buchungsprozess ähm, geklärt auf, auf mhm. Mieterseite. Für mich als Vermieter ist in dem Augenblick, wo der Mieter auf Buchen klickt, mein Part, bevor die Reise losgeht, zu Ende. Das war's. Okay. Es ist gebucht, mein Kalender ist blockiert. Ich weiß, cool, ich habe jetzt eine Buchung von dem, von dann bis dann, für den mhm. und den Mieter. Okay.
0: So. Und das war's. Und dann ist nur noch die Übergabe sozusagen.
1: Und dann ist nur noch die Übergabe, genau. Und dann macht man in aller Regel, wenn das dann ein paar Tage vorher, telefoniert man nochmal oder schreibt noch mal WhatsApp oder E-Mail oder wie auch immer, kommuniziert man vorher nochmal und äh, klärt ab. So, es ist ja jetzt nur noch ein paar Tage bis dahin. Nochmal die Zeiten klären, die Adresse klären, nochmal, was wollt ihr mitnehmen, braucht ihr noch dies und das und jenes und wie viel Fahrt ihr, wie viele Stühle braucht ihr und so weiter. Also dieses, dass man das jedenfalls ein bisschen, äh, bisschen vorbereiten kann und so weiter und so fort. Und dann ist der Tag der, der, der Tag des Tages, der also der der, der große <lacht> Tag der Übergabe. Und dann trifft man sich äh, zu dem abgesprochenen Zeit und an dem Ort und dann macht man die Übergabe und ja. dann übergibt man den Schlüssel und dann kann es losgehen. Super geil. Dieser über dieser dieser äh. Buchungsprozess ist äh, Buchungsprozess ist mittlerweile super einfach. Mhm, perfekt. Auch für, für beide für beide Seiten.
0: Ja. Und wie ist es, wenn das Auto dann zurückkommt? Muss da nochmal irgendwas administrative gemacht werden? Administ administrativisch. Administrativ.
1: Ähm, administrativ ähm, gegenüber Paul Kemper beziehungsweise auch der Plattform Paul Kemper tatsächlich nicht. In dem Augenblick das Auto kommt zurück und das ist administrativ, ist es ist fertig. Natürlich die mhm. Übergabe muss natürlich genauso machen wie die Hinübergabe. Quasi, Es wird geguckt, ist alles da, sind alle Stühle heil, sind alle Fenster heil, sind die ganze Ausstattung noch da, sind Bollen im Auto und so weiter mhm. und so fort. Wenn das alles okay ist und ist das Auto geputzt und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wenn das alles in Ordnung ist, dann gibt es den Schlüssel zurück, dann wird das Übergabeprotokoll unterschrieben
0: und dann war's das. Perfekt. Perfekt. Das klingt Perfekt. echt super, super ja. easy tatsächlich. Super easy, ja. wirklich. Ja. Mhm. Äh, lass uns noch mal ganz kurz zum Thema Versicherung, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ja. Wie mhm. ist das, musst du da selbst deine Versicherung in Kenntnis setzen, dass du es vermietest oder läuft das über Paul Kemper oder wie ist das geregelt?
1: Die Versicherungsgeschichte ist tatsächlich ein bisschen, ich meine, ich springe das jetzt nicht unter den Rahmen. Alles gut. <lacht> ähm, es, gibt, es gibt im Großen und Ganzen, gibt es bei Paul Kemper zwei Möglichkeiten, das Auto für die Vermietung zu versichern. Die eine, und das ist, glaube ich, die gängigere für die allermeisten Vermieter, das ist die Paul Kemper eigene Versicherungslösung, das ist über die Allianz. Mhm. Das heißt, dort ist das Fahrzeug versichert nur für den Zeitraum der Vermietung. Also ein Mieter bucht das zwei Wochen, dann ist es für diese zwei Wochen ist es vollumfänglich, haftlich, Teilkasko, Vollkasko über die Allianz, die mit Paul Kemper zusammenarbeitet, mhm. in diesem allianzpool das ist ein spezieller Kontrakt, äh, Vertrag, versichert. Die restliche Zeit, also außerhalb der Vermietung, ist das Auto ganz normal so versichert, wie du es privat versichert hast. Also okay, du zahlst deine privaten Steuern, du hast deine normale private Wohnmobilversicherung, je nachdem, wie alt und wie hochwertig das ist. Ja. Eben meinetwegen nur eine Haftpflichtversicherung oder mit mit Kasko. Das ist das eine Versicherungsmodell. Das zweite Versicherungsmodell, was es gibt, das ist die sogenannte selbstfahrer Das ist insofern ein bisschen kompliziert. Du musst, ähm, das bieten nicht viele Versicherungen an. Da ist das Auto quasi ganzjährig für Vermietung versichert, also wirklich für 365 Tage im Jahr. Dafür ist die Versicherung aber auch sehr teuer, mhm. <lacht> quasi. Also, also gegenüber einer normalen Vollkastenversicherung für Wohnmobil wahrscheinlich ungefähr drei oder viermal so teuer. Krass, okay aber dafür aber dafür brauchst du halt nicht dieses Vermietung steht, fällt, Vermietung beginnt, Vermietung endet Geschichte. Ja. Und dann ist das am Ende auch eine Rechenaufgabe, wie viele Vermietver wie viele Vermiettage pro Jahr hast du mit deinem Fahrzeug? Ähm, bei der Allianzversicherung ist das so, du bezahlst halt für die Tage und das ist mhm. abhängig davon, wie hoch die, 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 der Tagesmietpreis ist. Das heißt, ja, die Allianz okay. bekommt, ich weiß nicht, so und so viel Prozent von dem von dem Vermietpreis ja. und je mehr Tage, wenn ich nur wenig Tage vermiete, kann das durchaus sein, dass die Allianz günstiger ist. Wenn ich ganz viel vermieten will und ich will das auf Teufel komm raus, dass das Auto Attacke und die Gas und äh, mhm. 200 Tage im Jahr, wenn man ja. so viele Mieter findet, dann bezahlt man natürlich pro Tag ja weniger, obwohl die Volk äh, diese Selbstvermietversicherung so viel teurer ist, trotzdem pro Tag vielleicht weniger als für die Allianz. Es ist also mm. praktisch ist eine ganz simple Rechenaufgabe.
0: Okay, also muss man sich ja. letztendlich selbst die, die Frage stellen im Vorhinein, okay, will ich es nur ein paar das Mal im Jahr für, vermieten oder will ich letztendlich gucken, okay, das steht eigentlich zehn Monate im Jahr rum, in der Zeit kann es vermietet werden, also gib ihm.
1: Genau sieht so sieht's aus. Möchte ich vielleicht nur die Kosten ein bisschen reduzieren, meine Steuern und Versicherungen ein paar Reparaturkosten mm. vielleicht reinhaben oder will ich wirklich vielleicht ein, ein effektives Plus am Jahresende erwirtschaften? Ja. Ja, ja okay. das ist der Unterschied. Und wenn jemand, für jemanden, der vielleicht neu anfängt, der jetzt bei Paul Kemper einsteigen möchte und sagt, hey, ich finde ich, das Konzept finde ich cool. Ich will das mal probieren. Ich weiß noch nicht, ob das was für mich ist. Ich will das mal probieren. Dem kann ich eigentlich empfehlen, klar, mach die Allianzversicherung, ja. mach ein paar Vermietungen, dann siehst du, kommst du damit klar, der sentimentale Hintergrund und so weiter, mhm. dein Baby aus der Hand gibst und so weiter, ja. klappt das. Bist du dafür, wahrscheinlich ist nicht jeder das so geschafft. Ja. kommst du damit klar? Und dann kann man ja immer noch überlegen, ob man dann umswitcht. Dann muss man halt, das, der, der Aufwand ist halt, man muss seine eigene private äh, Haftpflicht und Kaskoversicherung ändern und auf mhm. eine Selbstvermietversicherung umversichern, quasi ja. umswitchen, richtig, genau. Und man hat noch, noch ein paar andere, noch ein paar andere Details, man muss irgendwie jedes Jahr zum TÜV, man braucht einen speziellen mhm. Eintrag einen Fahrzeugschein dafür und so weiter. Es okay. ist also mit Aufwand verbunden, deswegen ist diese Allianzgeschichte schon eine relativ praktische Sache. Von den drei Autos, die ich habe, laufen zwei auch über die Allianz
0: einfach. Ah, cool, okay.
1: Abgesehen davon, natürlich ein wichtiger Punkt ist natürlich, am Jahresanfang braucht man erstmal 1.500 oder 2.000 Euro muss man erstmal vorstrecken, obwohl man noch keine Vermietung hat. Das Geld kommt ja erst wieder rein. Man braucht, muss also erstmal 2.000 Euro haben und an die Versicherung bezahlen. Okay, was natürlich okay. auch vielleicht nicht, nicht jeder irgendwie kann oder möchte.
0: Ja, genau. Ja. Genau so ist das. Ja, aber cool. Das waren ja auf jeden Fall mal richtig, richtig mega gute Einblicke in das Vermieterleben sozusagen bei Paul Kemper mit vielen mega guten Details, auch mhm. zum administrativen Bereich und vor allen Dingen, was ich auch ziemlich geil fand, dass du so ein bisschen ja, deine persönliche Erfahrung da auch mit reingebracht hast, wie das mit den Vermietern war, wie die Vermietungen waren, wie du da hingekommen bist, letztendlich an den Weg auch ähm, zu vermieten, dass du mittlerweile drei Fahrzeuge vermietest. Da möchte ich dir auf jeden Fall schon mal mega, mega danken, dass du dir deine Zeit genommen hast und ja, dich für, für Paul Camper sozusagen als Vermieter äh, dargestellt hast. Und ja, ich habe je, für jeden meiner Interviewgäste Drei Abschlussfragen, Oha. die möchte ich dir natürlich auch stellen.
1: Oh Gott, okay. Du keine Angst haben.
0: Zum einen oh. ist das die Frage, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Das ist aber eine große Frage. Also natürlich, Freiheit ist für mich ein Stück weit, das zu tun und auch zu lassen. Nicht tun zu müssen. Was ich möchte, natürlich nur, zumindest bei mir geht das nur innerhalb eines äh, bestimmten Rahmens quasi. Klar, wenn du jetzt irgendwie einen Job hast, du kannst jetzt nicht irgendwie, oder zumindest ich kann das nicht jetzt, Attacke raus, mhm. Backpacker und auf in die Welt, Weltreise geht halt nicht. Aber ein Stück Freiheit ist halt, zum Beispiel, ich sitze jetzt hier in meinem Garten irgendwie. Oder ich habe, nachher setze ich mich auf mein Boot und, und genieße die Sonne und so weiter. Oder ich setze mich in mein Auto und fahre einfach, ja, Attacke irgendwie. Ja. Und wenn es nur ein Wochenende ist, sehr ja, also das ist äh, für mich Freiheit, dass ich nicht, äh, ich lasse mich nicht so gerne, ich versuche es zumindest, in irgendeine Schublade oder irgendeine Konvention, die, die mich kennen, die wissen wahrscheinlich, was ich meine, ähm, <lacht> ich bin da wahrscheinlich schon ein bisschen unkonventionell, äh, was sowas angeht, ja, Freiheit, großes, äh, gro da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden philosophieren, hier.
0: Ja, ja machen wir einen extra Podcast zu auf. Wunderbar, großartig. <lacht> Dann ähm, hau mal eine Lebensweisheit raus, die du in deinem Leben erfahren hast, die du den Zuhörern mitgeben kannst. Da verschluckt er sich an seinem Bier, sehr geil.
1: Ja, eine, Lebens eine Lebensweisheit. Die Frage hätte ich gerne vorher gehabt. <lacht> Ist nicht meine Lebensweisheit und zwar und zwar die hat mir damals die hat mir damals äh, sehr gut gefallen und zwar war die äh, hat die äh, Carlo Petersoli, äh, ist das ein Zitat. Und zwar, das, ich weiß nicht genau zusammen, und zwar war das ungefähr so: äh, Mach Platz aus dem Weg, ich lebe mein Leben. So. Und das fand ich, das fand ich cool. Wo war wieder so ein bisschen den, den Umkehrschluss zur Freiheit zurück, was ihr alles macht, ist mir egal, ich mache, was ich will. Ich will mein Leben aus dem Weg, ich, ich lebe mein Leben. Der ja, cool. Peter Petersoli, nur so nebenbei, für die, die es nicht wissen, äh, ist der bürgerliche Name von Bud Spencer gewesen. <lacht>
0: Ja, das schaue ich nachher nochmal nach, das Zitat auf jeden Fall, mega cool. Gerne. Ähm, und dann habe ich noch einen letzten Satz, den du gerne mal beenden darfst. Und zwar, persönlich wachse ich, indem ich...
1: Wenn alles nur schön und eitel Sonnenschein und Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist äh, keine Probleme, daran kann man nicht wachsen. Du kannst nur wachsen an Sachen, wo du dich irgendwie durchbeißen musst. Mhm. Und das habe ich, das habe ich oft genug gehabt in meinem Leben und bislang, glaube ich, habe ich es einigermaßen hingekriegt, würde ich behaupten. Sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin.
0: Ja, sehr cool. Ja, mhm. sehr cool. Und noch eine kleine Sache zum Schluss. Okay. Ich habe eine Spotify-Songlist, eine Podcast-Songlist, extra zu diesem Podcast hier gemacht. Okay. Und da möchte ich von jedem Interviewgast ein Lied reinhauen. Und da sind schon die verrücktesten Songs drin. Und du hast mit Sicherheit irgendeinen geilen Song, den du zu dieser Songlist dazu steuern kannst.
1: Das ist jetzt die vierte Frage gewesen von drei, die ich gleichzeitig aber auch am schnellsten beantworten kann. Und zwar möchte ich, dass du da rein tust. Thomas, D mit Rücken.
0: Thomas D. mit Rückenwind, der ist tatsächlich schon drin.
1: Ah, verdammt. War ja klar. Der ist aber auch sehr geil. Ähm, ah, pff, wieso ist denn der schon drin, Mann?
0: Ja, weil der geil ist. Ah.
1: Ja. ja, natürlich ist er geil. Dann hätte ich gerne, um Blick, Sekunde, und zwar war das, ich denke jetzt gerade zurück, den Song von meinem letzten Roadtrip, der mich dort begleitet hat. Mhm. und zwar war das äh, Brian Adams mit Here I Am. Natürlich cool. gab es da noch sehr viel, sehr viel mehr Songs, äh, die ich äh, dort auf meiner Reise, aber das ist so auch einer der, äh, wenn ich den höre, dann habe ich quasi diese Reise wieder vor Augen quasi. Sehr schön.
0: Und genau genau das möchte ich, weißt du, diese mhm. Songs reinhauen, dass die Leute das hören können und sich denken, ey, auf welcher Reise war der denn gerade, bitteschön. <lacht> <lacht> so, genau. Mega geil, dass du äh, wunderbar. dich den drei bis vier Fragen äh, sehr gut gestellt, ohne dass du Angst haben musstest sozusagen. Okay, wunderbar. <lacht> ich äh, bedanke mich von Herzen bei dir, dass du dich für Paul Kemper als Vermieter hier zur Verfügung gestellt hast, wie gesagt. Ähm, alle Shownotes natürlich, also gerade die Verlinkung zu Paul Kemper etc. Vielleicht äh, können wir deine Fahrzeuge ja auch noch verlinken direkt, dass die Leute mal schauen können, welche Fahrzeuge du hast. Da setzen wir die Links auch einfach mit in die Show Notes auf livebaloo.com. Und genau, ich bedanke mich bei dir. Hab noch einen wundervollen Tag. Allen da draußen auch einen mega geilen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Danke dir, Jan.
1: Ja, war sehr schön. Wir treffen uns hier auf meiner Terrasse irgendwann.
0: Mit Sicherheit.
1: Mit <lacht> ja. okay. Auf Wiedersehen. Ciao. Stopp,
0: stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Nicht abschalten. Ich habe noch eine kleine Sache für dich. Und zwar jetzt zwischen dem 17. und 21.07., das heißt ganz genau ab nächster Woche Dienstag, wird der Camper Nomads Congress stattfinden. Dies ist ein neues Projekt von Thilo, Anja, Dominik und mir. Wir haben uns zusammengetan, weil wir immer wieder gefragt werden, wie schaffen wir es, unterwegs zu leben, uns zu finanzieren, zu strukturieren etc.? Und deswegen haben wir den Online-Kongress, den Camper Nomads Congress, ins Leben gerufen. Und ich habe bereits schon mal mit Thilo ein kleines Interview gemacht vor ja ein paar Folgen, wo wir ein bisschen was darüber erzählt haben, wie das sein soll, der Online-Kongress. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Ich möchte euch einfach nur noch mal ans Herz legen, wenn ihr wirklich interessiert seid, wie das funktioniert, wie man sich unterwegs strukturieren kann, wie, ja, wenn ihr Inspiration haben möchtet zu dem Thema Business on Wheels, wie schafft man es, sein Business, egal ob es Online- oder Offline-Business ist, auf Rädern zu bringen, dann solltet ihr euch auf jeden Fall jetzt in den Newsletter noch eintragen. Unter campernomadscongress.com könnt ihr euch in den Newsletter eintragen, bekommt dann alle wichtigen Informationen pünktlich, wenn der Online-Kongress losgeht. Und eine Sache noch, der Camper Nomads Congress ist 100% gratis. Also, der ist kostenlos, ihr müsst dafür nichts zahlen. Alle Videos sind 24 Stunden für euch, online, kostenlos zur Verfügung. Und genau, also, entweder in die Shownotes einfach auf den Link vom Camper Nomads Congress klicken oder einfach auf die Webseite campernomanscongress.com gehen und euch dort einschreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du mit am Start bist und hoffentlich sehen wir uns dann bald on the road irgendwo. Also, bis dahin, jetzt aber einen wundervollen Tag euch noch. Macht's gut! Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlasst doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und erreicht erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobil.